0: Ma devi tirarlo forte!
1: Attaccare!
2: Sì.
1: Grazie Signore che ci ha dato il calcio! Grazie Signore sì. che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare!
0: Che ci fa insegnare? Che ci fa vincere? Het is dinsdag 10 mei 2022. De ontknoping van de Serie A komt steeds dichterbij. En daarom zijn Wesley, Victor, Mak en ik weer vroeg opgestaan. Want uh, ja, het is weer tijd, Wes. Tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek na te bespreken. Is er veel gebeurd? Er is, er is
2: weer veel gebeurd, hè?
0: Het ja, is iets er is minder spektakel
2: gebeurd. gebeurd misschien.
0: Maar er is wel weer veel gebeurd. Minder verrassends, denk ik. Hè? Of minder, minder dingen waarvan je denkt... Nou, uh, dat, dat moet er echt in. Uh, ja, het grootste had ik vrijdagavond eigenlijk al. Maar daar komen we straks nog eventjes over. Uh, en dat was niet Inter, maar onze grote vriend, uh, Crisito. Crisito. Die uh, de winnende penalty maakte bij Genoa Juve. Wil jij misschien minder aan herinnerd worden?
2: Nou ja, kijk. Weet je, daar, daar komen we straks op. Maar goed, het ding voor mij is... Ja, het seizoen van Juve is gewoon klaar eigenlijk. Tenminste, de Coppa-Italia-finale komt natuurlijk deze week komt eraan. Dus dat is natuurlijk nog wel belangrijk. Maar goed, in de competitie, ja... de Champions League ticket is binnen... En of je nou derde of vierde wordt, maakt eigenlijk nee. niet heel veel uit. Want goed, het scheelt misschien drie, drie miljoen euro in, in prijzengeld of zo. Dus... Ja, dat ze dan verliezen in de laatste minuut bij Genoa is gewoon stom. Maar ik Irritante heb er dan veel, veel minder een kater van, denk ik... dan als het echt nog in volle strijd ergens om was.
0: Nee, precies, dus ja. precies. Als, als je, en dan was het waarschijnlijk ook niet gebeurd. Dus zo kijk je er dan ook weer naar, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Dat had ik ook wel bij Inter. Als ze dan op een gegeven moment uit waren gespeeld... en op een achtste plek stonden of zo... en als ze dan met 5-2 verloren van... of 2-5 van de Odinese, dan is het alsnog gênant en vervelend... maar niet zo gênant als uh, dat je nog ergens om speelt, uh, zeg maar... Uh, dat komt langs, de winnen van Crisito. We kijken nog eventjes naar uh, de strijd tegen degradatie. Maar zoals de afgelopen weken uh, uh, telkens beginnen we natuurlijk bij de titelstrijd. Die gaat tussen Inter en Milan. Milan op pole position natuurlijk. Uh, ook voorafgaand aan dit weekend. We zouden op bezoek gaan bij hun uh, angstgegner Verona. Waar ze in uh, 1973 en 1990 de titel verspeelden. Maar eerst was het vrijdagavond de beurt aan Inter, dat uh, thuis speelde tegen Empoli. Empoli, een paar weken geleden gewonnen van, uh, van uh, Napoli natuurlijk, met uh, 3-2. Uh, dat was voor Napoli de definitieve uh, genadeklap in de strijd om die Scudetto. En het leek er even op dat ze dat bij Inter ook gingen doen, hè Wes? Ja, het, was, het was weer verrassend
2: eigenlijk, hè? want je wist natuurlijk dat dit, ja, Inter en Juve speelden eerder dan uh, de rest van de clubs eigenlijk dit weekend vanwege die Coppa Italia finale. Dus je weet dan ook, er zit gelijk vroeg druk op. Ja. Uh, en zeker ook omdat normaal gezien was het volgens mij vaak dat, dat AC Milan eerst speelde en daarna Inter pas. Uh, maar goed, ja, nu mocht Inter natuurlijk al vroeg even dus een klein beetje die druk opvoeren. En dan sta je na, wat was het, twintig minuten?
0: Ja. <laughs> met 0 oh. achter in eigen huis. Nou, na een, een klein half uur, inderdaad. En dat eerste half uur was ook echt super slecht. In de zin dat heel Siro was uitverkocht. Best wel bizar voor een wedstrijd die uh, om uh, uh, kwart voor zeven werd afgetrapt op een vrijdagavond. Ik bedoel, dan moet je toch wel snel weg zien te komen van je werk. Heel Siro was al gevuld. Uh, en heel Stansero zag dat Empoli het eerste half uur gewoon echt een stuk beter was. Um, Inter viel aan, maar Empoli uh, kon het wedstrijdplan veel beter uitvoeren. Kon namelijk heel goed counteren. Scoorde zelfs drie keer. Eén goal werd nog afgekeurd uh, vanwege buitenspel. Um, maar het stond dus 0-2 door Piedamonti, die voor het eerst scoorde tegen Inter. Is ook nog steeds van Inter zelf. Wordt namelijk gehuurd door Empoli. En door Aslani, die wegkroop uit de rug van uh, de Vrij... Uh, en hem uh, makkelijk en knap achter Handanovic legde. En dan denk je wel dat het echt voorbij is, eerlijk gezegd. Dat je, dat je, dan kijk je ernaar en dan denk je... Nou, het einde van de Scudetto-strijd met nog een paar wedstrijden te gaan. Uh, thuisverlies van Empoli zou wel typisch zijn geweest, denk ik.
2: Ja, goed, als je inderdaad nou die eerste 20, 30 minuten zag... dan dacht je echt van, nou, als dit inderdaad de instelling is... Ook waarmee je hoopt nog uiteindelijk kampioen te gaan worden... Dan heb je wel een probleem, maar goed, het, het werd uiteindelijk ook nog wel relatief snel rechtgetrokken, want het was volgens mij een van de, nou goed, veertigste minuut eigen doelpunt, een beetje ongelukkig, maar die bal die was er waarschijnlijk anders ook wel ingegaan, want het was dan niet dat Empoli ja, fantastisch stond te verdedigen en nog voor eens was het weer gelijk. En dan denk je wel van, nou goed, bij die, eigenlijk bij die 1-2 had ik al wel het idee van, die gaan er in de tweede helft dan gewoon overheen.
0: Nee, ja, maar, de, precies. En dat gebeurde dan ook met, met Lautaro die de 3-2 maakte, De shirt uittrok en uh, Alexis Sanchez met de 4-2 in de, in de laatste minuut. En ik heb gisteren even Rondo gekeken en, en, en Juri Mulder zei daar, want Chalk is gepromoveerd en die kwamen ook uh, met, met 2-0 achter. Uh, en wonnen nog met, met 3-2. Dat er als er uh, snel naar rust of, of snel na zo'n 0-2 achterstand dobbeld wordt gemaakt. Dat er dan in het stadion een soort gevoel wordt gecreëerd. We, we gaan het nog doen, het gaat nog lukken. En uh, dat herkende ik wel in de zin dat dat bij Inter ook het geval was. Uh, uh, die Marco gaf voor bij de 1-2. En die werd dus nog in eigen doel gewerkt door Romagnoli. Uh, en op dat moment merk je al een soort van ook achter de televisie. Dat San Siro daar 100%. Uh, achter staat en, 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 en het elftal naar toch nog een overwinning schreeuwt. En dat Empoli, dat eigenlijk ook nergens meer speelde... Uh, daar, daar toch een beetje van slag door uh, raakte. Want vanaf dat moment creëerde Inter zoveel kansen... dat het bijna wel 7-4 had kunnen eindigen. Of 8-4 of 9-4, dat zijn altijd uh, loze uitspraken. Maar ja het werd dus nog 4-2. Uh, waar, waarbij de Vrij vond ik toch wel een slechte indruk maakte... Vond ik. Ja, maar die heeft
2: natuurlijk het hele seizoen. Heeft, gaat het al best wel lastig.
0: Um, zijn, want hij, hij was natuurlijk eerst de beste verdediger van. van de Serie A. Ook echt gekroond. Uh, met die titel. Komt hij nog in de buurt. Ja, waar, is, waar is het
2: misgegaan? Wil je zeggen? Nee, maar
0: ja, nee, nee, maar komt hij nog in de buurt van. van dat niveau? Want ik heb wel echt het idee. dat hij. Uh, een stuk achteruit is gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk ook best wel gek. hoe. plotseling dat dan ook opeens weer. Zeg maar, dat verval een beetje is ingezet. Want natuurlijk. Ja, de licht op een gegeven moment was natuurlijk bij het Nederlands elftal basisspeler en bij Juve, uh, en dat is toen eigenlijk ook was het begin van Gaal dat, 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 dat hij begon als Bonsko Dat Dat natuurlijk Zeker. eigenlijk werd omgedraaid. want toen nou, was hij nog, nog steeds, zo, volgens mij ja. ja, nog steeds misschien wel een beetje. Maar het is inderdaad wel bijzonder hoe de hoe die de laatste weken er af en toe bij loopt. Want ook nu met die 2-0 uh, die je net beschrijft, het is zo, zo simpel allemaal.
0: Um, en, 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 en tegen en Bologna dan, een paar weken geleden.
2: Ja, Ja, En als je dan kijkt wat voor andere verdedigers nog wel rondlopen. Ook bij Inter bijvoorbeeld met een screenier en een Bastoni. Dat is gewoon, op dit moment zijn het gewoon een paar klassen beter. En, en,
0: ja. Is het tijd om afscheid te nemen?
2: Ja, maar goed, maar dat zit er sowieso natuurlijk wel een beetje aan te komen. Hè? Want zijn contract is natuurlijk ook niet meer... Uh, het is volgende zomer, geloof ik,
0: toch? Exact. Dus, dus als hij dus, ja, uh, gaat vertrekken, dan gaat hij aankomende zomer vertrekken. Daar is er nog iets later. voor krijgen,
2: inderdaad. En ik, kan, ik kan me op zich best wel voorstellen dat er genoeg clubs zijn... die wel interesse in hem tonen. Want zeker als je natuurlijk vorig jaar... Want het is twee jaar terug bent gekroond... tot inderdaad beste verdediger van de, van de Serie A. International, speelt bij een topclub. Bent kampioen geworden één of twee keer op rij, ja... Ja, is... Ik denk wel dat er, uh, dat er clubs er niet in die hem willen hebben, maar...
0: Het is niet zo dat hij ineens zo dat slecht is of zo. Maar de afgelopen weken zie je eraan af dat hij toch iets minder... Ja, minder goed is dan twee jaar geleden of, of, of minder geconcentreerd of, of toch wel wat laat, laat liggen. En dat, dat gebeurde een aantal jaar terug gewoon echt niet. En nu zie je die goals, eerst van Bologna waarbij die Arnautovic overgeeft aan die Margo op een verkeerd moment. Nu bij uh, Empoli dat hij Aslani uit zijn rug laat lopen. Uh, het zijn toch momentjes waarvan je denkt... Mm, dit was in het verleden niet gebeurd, um, en dan heb je nog een aantal momenten die dan niet worden afgestraft, waarbij je denkt: Ja, dat is toch iets minder goed. Um, nog een aantal dingen bij Inter en Poli aan Interkant is Lautaro wel echt ontploft. Hè?
2: Ja, het is goed. Het, het is natuurlijk wel een goede speler, of tenminste, het is gewoon sowieso een goede speler. Ik wil het niet uh, downplayen. Alleen het is natuurlijk: Je hebt de laatste paar seizoenen toch het gevoel dat er nog net iets meer in zat. Um... En eigenlijk dat laat hij nu juist de laatste weken wel weer zien. Of, of wel zien dat hij natuurlijk ook gewoon echt heel belangrijk is voor, die, voor zijn ploeg. Wat nu met twee doelpunten. Dat hij het eigenlijk natuurlijk hand, ja, ongeveer eigenhandig uh, omdraait allemaal. Um, Je ja, kan
0: eindelijk op hem bouwen, zeg maar. Ja, absoluut. En dat, ik, uh, ik dacht er toevallig uh, even over na. Volgens mij vrijdagmiddag voor die wedstrijd. Als ik nou moet kiezen tussen Lautaro en Icardi zou ik denk nog steeds uh, voor Icardi kiezen. En, en dat is eigenlijk best bizar, vind ik. Want, want qua voetballende kwaliteit is uh, Lautaro Martinez echt een stuk beter. Uh, alleen op Icardi kon je bouwen, want die stond er uiteindelijk altijd. En die maakte hem altijd ook al zag je hem de hele wedstrijd niet... scoorde hij toch op, op, op een gegeven moment. En dat gevoel heb je bij Lautaro Martinez een stuk minder. Uh, of, of mag je die twee niet met elkaar vergelijken op die manier? Want ja, uh, natuurlijk wel totaal andere types uiteindelijk.
2: Ach, goed, dat zijn twee Argentijnen en twee spitsen. Dus op die manier heb je een uh, <laughs> en, hele mooie vergelijking
0: gemaakt. Hebben allebei bij Inter. En, en dat, in die zin is het parallel er wel. Maar, nee, ik, uh, ik, ik, ik zag ja.
2: gisteren dat... Uh, ik, ik weet niet of dat dan weer bij dat bobo tv was van uh, Christian Vieri... Um, maar Antonio Cassano, die vergeleek Lautaro gisteravond, volgens mij met een combinatie tussen Tevez en Aguero. Ja. Dat lijkt me dan iets meer qua type. Wat zeker. meer dat soort... Maar goed, ja, ik denk nog steeds dat hij daar nog wel een, een stuk van, van verwijderd nee, is. Nee, dat maar. denk
0: ik ook. Absoluut, Tevez zijn ook weer twee van de beste uh, spitsen die we hebben gezien... de uh, afgelopen tien jaar. Op Europees gebied zelfs, denk ik. Uh, en wat Tevez betreft zeker op, uh, op Italiaans voetbalgebied. Um, en, maar Icardi hoort daar ook, denk ik. En, en, en Lautaro komt daar misschien uiteindelijk ook in de buurt. Of, of is daar nu al. Uh, en dan gaan we zien met wie er volgend jaar een spitse koppel gaat vormen. Want misschien is dat wel Paulo Dybala. Uh, misschien ook niet, we weten het niet. We gaan het zien. Uh, en nog even over Empoli. Fantastisch voetballend. Ik, ik vond dat echt zo indrukwekkend dat uh, zij bij die eerste goal van Pinamonti vanuit hun eigen 16 konden opbouwen, uh, konden kaatsen, konden tikken. De bal wordt diep gestuurd. Wordt voorgegeven en Piedamont sluit hem fantastisch in. En, en, en ik was daar zo van onder de indruk. En ik heb ze wel een paar keer gezien dit jaar. Telkens zijn ze voetballend goed. Maar de uh, technische uh, kwaliteit spat er echt vanaf. En uh, ja, wat dat betreft, echt wel een lading interessante spelers bij Empoli uh, dit jaar, vind ik. Kreeg je,
2: kreeg je alweer een beetje het, het Italiaans benauwd uh, vanwege de vorige keer... dat Empoli die kant, uh, kant op nou, toe, het Wat was precies. het toen? Was het 3-2 of zo? Wat, dat was toen nou, ook vrij doelpuntrijke was het, was het -1, wedstrijd. en
0: wedstrijd. Het was eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd... waarbij Empoli een stukje beter was uh, voor een deel van de wedstrijd. Heel veel kansen creëerde. En, en toen stond het drukker op een andere manier op... want dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Empoli uh, kon nog degraderen. Degradeerde uiteindelijk ook. Moest eigenlijk winnen. Uh, en, en daar gingen ze ook echt voor. En... Ook toen hadden ze hele goede um, technische spelers. Ik bedoel Traoré, Caputo, Benasser, Kroenitsch. Uh, Kroenitsch uh, speelde toen, dacht ik niet. Maar dat waren wel stuk voor stuk spelers die, die technisch er doorheen konden voetballen. En daar hebben topclubs in Italië vaak lastig mee. En dat zag je nu ook weer, dat Empoli qua scouting het echt goed in orde heeft. Want als je kijkt naar een basiselftal, denk ik dat er heel veel spelers niet overblijven aankomend, uh, aankomende zomer. En er komt het uh, seizoen niet meer zitten. Want uh, Parisi is een hele goede linksback. Uh, Aslani uh, wordt genoemd bij heel veel clubs, maakt een nieuwe mooie goal. Pinamonti is natuurlijk gehuurd, gaat een stapje hoger opzetten. Bayrami, uh, ook net zo'n speler die uh, technisch heel goed is en uh, zeker bij uh, andere teams mee kan. Dus wat dat betreft uh, gaat Empoli denk ik aankomende zomer wel, uh, wel leeglopen. Um, en ze deden het goed. Alleen uh, jammer voor hen dat ze, dat ze toch verloren. Ook jammer voor uh, Milan. Want zij dachten, nou, 0-2 voor Empoli op bezoek bij Inter. Dan uh, kunnen we de champagne alvast koud zetten. En zijn we binnenkort wel kampioen. Nou ja, dat is misschien nog steeds zo. Gingen op bezoek bij hun uh, angstkekener Verona, zoals eerder gezegd. Er uh, was heel veel aandacht voor in de aanloop naar die wedstrijd. Fatal Verona. Van Basten en Gullit hebben daar in 1990 nog de titel verspeeld. Uh, dit keer kwam het uh, niet zo ver. Ook al kwamen ze met 1-0 achter door Faraoni. Milan bleef rustig. Had daarvoor al een keer gescoord met Tonali. Scoorde daarna nog twee keer met Tonali. En zelfs een derde goal uh, werd daaraan toegevoegd door Florenzi. Uh, heel erg verwassen, Wes. Echt heel erg verwassen, deze overwinning.
2: Ja, en ik vind het vooral heel bijzonder dat Tonali nu opeens de laatste weken zo belangrijk is. Want dat is natuurlijk eigenlijk... Uh, nou goed, in de Serie B bij Brescia was natuurlijk god, die als groot talent. Uh, toen naar Milan gegaan, toen toch eigenlijk best wel een verloren seizoen gespeeld. Mm -hmm. eigenlijk. En nu ja, dit of seizoen... niet, dus eigenlijk. Ja, Wat... nou, goed, kijk, goed ja. hij heeft de ervaring opgedaan. Maar, maar Het was voetballend, was het dan niet per se heel goed. Volgens mij 0 assists, 0 goals toen. Um, ja, goed, in dit seizoen. Hij heeft natuurlijk die winnende gemaakt in de ja, slotfase tegen Lazio. En nu ja hij niet eigenhandig, want dat was ook grotendeels dank aan Rafael Leao, die denk ik 80% van het werk deed. Ik wilde je net vragen. Hij, hij staat er wel gewoon weer twee keer ja. om die bal binnen te glijden. Ja, ik, het, het is ontzettend knap en het is juist denk ik heel mooi dat hij nu ook een soort ja, een goal getter begint te worden. Want als hij dat nog eens toevoegt aan zijn spel, ook een beetje die output, dan is het denk ik echt een van de beste middenvelders van Italië.
0: Hij stond hoger op het veld, hè? normaal toch iets meer uh, als een... Uh... Met Zala, nu denk ik iets meer als een trequartista. Even met Italiaanse termen gooien. Nee, maar iets meer, iets meer als, een, als een soort valse nummer 10 geposteerd. En dat resulteerde erin dat hij wel drie keer voor het doel kwam en dus drie keer scoorde. Ook al werd de eerste afgekeurd vanwege buitenspel. Maar dat was wel een mooi foefje van, van Pioli, waardoor het middenveld van Verona had echt enorm lastig gehad. En dat zag je ook wel tijdens de hele wedstrijd. Dat het hele veld soms open lag. Ze niet een blok konden vormen, wat ze normaal wel lukt. Uh, waardoor Leao ook heel veel ruimte kreeg. En als je Leao ruimte geeft tegenwoordig... Dan, dan pers je er wel wat uit. Hè? Want hoe, hoe goed was dit weer? Is ja, er...
2: goed, bij die, die actie bij die eerste goal was natuurlijk echt heel lekker. Waar natuurlijk ja. echt, zeg maar, zijn techniek nog heel erg erbij komt. En, en de passeerbeweging. En die tweede is die gewoon veel sneller dan ieder, ja, alle andere ja. gasten op het veld. En dan sprint hij gewoon iedereen eruit en dan geeft hij hem voor.
0: Hoe goed is Leao nou? Ja. ja echt het is een moeilijke de... vraag. Vind ik. Kijk, aan het het is hij, van hij de... is heel
2: goed. Alleen het is wel, ja, het is meer denk ik een moeilijke vraag van hoe... Hoog is het plafond? Want je moet ja. ook als je echt in de top-top wil spelen. dan moet je natuurlijk dit ook gewoon vast kunnen houden. En maar stel je bent. Dit is pas, pas het eerste seizoen
0: dat hij dat doet. Stel je bent PC. of je bent een Premier League team. Uh, of je bent. Uh, nou, Real Madrid misschien een beetje overdreven. Kan ook nog. En je kijkt. en je ziet deze jou de hele Serie A op zijn gat leggen. Ben je dan geïnteresseerd? of wacht je dan nog een jaar?
2: Nou, ik zou. Ik, dit, dit zou wel het seizoen zijn dat ik zou zeggen als, als bestuurder van een topclub van nou ik zou het nu wel aandurven want het is wel hij heeft de laatste nou, de, wat is het de twee seizoenen daarvoor heeft hij natuurlijk ook doelpunten gemaakt en wat assists gegeven alleen veel minder alleen je zag wel dat het erin zat denk ik want de acties zijn er wel vaak geweest Precies. alleen gewoon een beetje de ja wat wij natuurlijk in het begin van het seizoen zeiden de, de output en ook een beetje de uh, ja, koelbloedigheid. Want hij speelde eigenlijk vroeger altijd een beetje met oogkleppen op. Heel en veel dat, rook en weinig vuur, zeg maar. Ja, ja dat Toch? is nu veranderd. En ik denk dat, ja. dat dat ook wel echt de stap is die hij moest maken. En ik denk dat hij dit seizoen uh, gigantische stappen heeft, uh, heeft gemaakt wat dat betreft.
0: Ja, hij is efficiënt. En, en dat was hij nooit. En dat was mijn kritiek ook altijd. Dat hij wel een actie in huis had. En dat hij vaak in de gevaarlijke posities kwam. Maar vervolgens nooit een assist of doelpunten afleverde. En tegenwoordig is hij uh, op dat gebied de belangrijkste man van, van, uh, van Milan... Tien doelpunten, dus 7 assists in de Serie A. Ja, en dat kan nog veel meer worden. Sterker nog, dat moet veel meer worden, denk ik, om nog beslissender te zijn. Maar zeker de laatste fase van het seizoen is hij, is hij weer fantastisch. En uh, de Scudetto-man, of, of, want wat, ik, ik dacht er dus ook even over na tijdens die wedstrijd. Ik heb het er ook wel eens met vrienden over, over Italiaans voetbal. Uh, dat zal je verbazen, of niet? Wat? <laughs> uh, en die zeggen, nou, het is toch wel bizar dat dit Milan kampioen kan worden. Want als je naar de spelers kijkt, is er niemand die echt fantastisch is. Is er geen sterspeler, is er geen uh, absolute uh, wereldtopper... Uh, van wie is deze scudetto dan? Is het de scudetto van Tonali, de scudetto van Leao, de scudetto van Magna, of, of de scudetto van Pioli misschien wel? Of, 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 of uh, van de selectie?
2: Ja, ik denk vooral dat het een beetje een collectieve, ja, collectief kampioenschap zou kunnen worden. Um, want ja, vorige keer was het natuurlijk, was een kijkersvraag, geloof ik, die toen zei: van waar moeten we dit mee vergelijken met een Leicester of zo? Ja. Maar goed, en goed, dat was natuurlijk wel heel erg. Uh, ja, kort door de bocht, maar ik zat er natuurlijk van de week nog even over na te denken, en het voelt voor mij zo wat meer als dat seizoen dat Feyenoord kampioen werd in de Eredivisie. Dat ja, ook niet per se iemand had die er echt bovenuit stak. Goed, Dirk Kuit was er toen en die was goed, maar zat ook veel op, op de Bouw. Um, maar het was meer gewoon dat iedereen eigenlijk alle spelers in de selectie gewoon boven zichzelf uitstegen dat seizoen. Um, en ik denk dat dat bij Milan, ik denk dat dat een, een wat verdere uh, ja, vergelijking is, want je hebt wel. Het gevoel met Leao. En nu zeker de laatste weken met Tonalië. Wat je zegt, ja, die punten pakken voor ze. Maar mm
0: -hmm.
2: ik denk dat het gewoon de gehele standaard gigantisch omhoog is gegaan. Uh, ook gewoon op, op, op wedstrijdbasis. Van wedstrijd tot wedstrijd. En dat iedereen gewoon echt ver boven zichzelf uitstijgt af en toe. Want je doet en dat dat het tekort. gewoon is. Ja, absoluut. En ik denk dat daarom. Precies. Ja. Of dat nou 100% aan een trainer te, te danken is. Dat is misschien ook wat lastig te zeggen, maar ik denk zeker dat het een collectieve Scudetto zou kunnen worden.
0: Ik vind het een goede vergelijking hoor, want je doet iedereen tekort. Stel je zegt dat Tonali de man is die de Scudetto heeft gegeven aan Milan. Dan denk je, ja nou, we vergeten Leal, we vergeten Menjan. Noem je een van die andere twee, dan denk je al direct aan Tomori of aan Kalulu, die totaal is doorgebroken. Dus wat dat Kjær betreft... ik nog natuurlijk en, in het begin van Kier, het seizoen. Ja. Nee, precies. En, uh, daarnaast heb je gewoon heel veel nuttige krachten. En dan vergeten we Theo Hernandez nog, die ook heel vaak uh, beslissend is geweest. En uh, zeker Milan er op moeilijke momenten doorheen heeft getrokken. Dus wat dat betreft, uh, denk ik dat het inderdaad uh, gewoon echt een teamverhaal is. En vorig jaar bij Inter bijvoorbeeld, zou je toch wel uh, uh, Lukaku noemen als de man, denk ik. Dat was toch minder het team, denk ik. Um, en in dit geval is Pioli toch de man die het voor elkaar heeft gekregen. Ik bedoel, um, kan je je nog herinneren dat uh, Milan met 5-0 verloor bij Atalanta? Dat ze die 5-0 <laughs> wegmoffelden in, in het uitslagenkaartje op Twitter en op uh, Instagram. Ja, dat is echt ver, en en, en ver, ver weg en lang geleden. En hoe mooi is het dan dat ze aankomend weekend thuis tegen Atalanta spelen... dan officieel nog geen kampioen kunnen worden... Uh, maar dan wel echt de, de laatste megastap kunnen zetten. Hoe mooi is het dan om, om, om die cirkel rond te maken? Uh, jij uh, zet uh, je geld op Inter. Tenminste, dat heb je heel het seizoen gedaan. Stel, je legt er nu nog 100 euro bij. Gaat dat dan op blauw-zwart of zwart-blauw? Of op, uh, op rood-zwart?
2: Ja, maar goed, kijk, op dit moment, Willem... Is <laughs> het gewoon logisch, denk ik, als je al hebt ingezet het hele seizoen op Inter... En als je dan nu toch nog ergens 100 euro vindt... dan zou ik dan ook gewoon even voor de kansenspreiding... zou ik hem dan nu op Milan zetten. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ik moet het echt, ik, ja, ik, ik moet het echt nog zien. Alleen Milan blijft me wel... en ja, wat je zegt, jij noemde het net, dat volwassen overwinning. Ze blijft me wel echt elke week... Ja, verbazen is misschien niet het goede woord... maar ik heb toch wel het gevoel dat er iedere week het fout zou kunnen gaan. Uh, maar het blijft goed gaan... Ja, En dat heb ik eigenlijk dat gevoel. En dat, dat is heel gek, dat heb ik eigenlijk gewoon het hele seizoen. Want wat je zegt, het is inderdaad... Ze hebben ook niet echt één speler die er heel erg bovenuit steekt. Waardoor je dan ook telkens zo het gevoel hebt van... Nou, als het een keer niet mee zit, dan gaat het mis. Alleen, nou, nou er, er, zijn mensen, mis.
0: er zijn mensen, vooral aan Interkant-fans, uh, die zeggen... Nou, Milan krijgt het ook wel cadeau. Fout van Terracciano, fout van Caprari... Maar dat is toch helemaal niet het geval. Ik bedoel, ze zijn elke week beter dan de tegenstander. En elke week is eigenlijk wachten op die winnende goal. Tegen Fiorentina was dat zeker het geval. Nu, tegen Verona was Milan ook veel beter. Had ik persoonlijk niet verwacht uh, dat ze zo makkelijk zouden winnen. Gebeurde wel. Uh, waardoor mijn hoop uh, wel echt heel erg is geslonken weer. Ook al ben ik altijd pessimistisch. <lacht> um, <laughs> ja, nou ja, kijk... Nee, Atalanta is ook niet goed in vorm. En, en Sassuolo speelt nergens meer voor. Plus, uh, in Italië gaat onderling resultaat voor op doelsaldo. Uh, dat Milan nog een keer gelijk mag spelen. Dan op gelijke hoogte eindigt met Inter bijvoorbeeld. Als Inter twee keer zou winnen. Uh, uit bij Cagliari en thuis tegen Sampdoria. Nou ja, Stel ze eindigen allebei op 86 punten. Nee, dat kan niet. Op, uh, op 84 punten. Dan, uh, dan wordt Milan kampioen. Ja, goed, dat, is natuurlijk inderdaad
2: wel, ja, dat is inderdaad wel het nadeel. Want ze moeten gewoon verliezen eigenlijk een keer. Of twee keer gelijk spelen. En goed, en dat is natuurlijk wel... Uh,
0: dat is Radu, hè? Onwaarschijnlijk. Dat is het, dat is het moment dat Radu... Als, je, als dat gebeurt, dan uh, uh, wordt het moment van Radu... bij uh, Bologna Inter nog heel vaak aangehaald... als het moment waarop Inter de Scudetto verspeelde. Dat is natuurlijk niet, niet het enige moment. Maar dat kan wel worden aangehaald als het absolute moment... waarbij het... Uh, uh, totaal mis is gegaan voor de Nerazzurri. En waarbij... Uh, nou ja, je moet het ook niet te veel van Milan wegtrekken. Want zij worden straks kampioen... Uh, als ze het worden. En dat hebben ze fantastisch zelf voor elkaar gekregen... met goed beleid. En, uh, dit is echt de de, de, de scudetto van het beleid... en niet de scudetto van de, van de sterren. Wat we, wat we ook al een paar keer hebben gezet, gezegd. Ja, het, we zeiden het vorige week. Slecht voor het hart. Nou, voor heel wat dat, minder, dat, hè?
2: Ja goed, kijk, ik denk dat dit... En dat is natuurlijk het, het, dat zeggen we ook al een tijd. Maar ja, het is gevoelsmatig. Is dit de spannendste serie A die ik heb gezien? In ieder geval bewust heb meegemaakt omdat er, nou goed, het is dan dat hij top 4 bekend is. Maar dat is letterlijk het enige wat bekend is. Want mm -hmm. alles staat zo dicht bij elkaar nu die titelstrijd Natuurlijk met twee ploegen nog. Nou, we gaan straks naar de degradatiestrijd. Waarop dit weekend ook iedereen weer wint. Met gekke wedstrijden en late <laughs> comebacks. <laughs> Europees voetbal. Wat dankzij Fiorentina Roma gisteren praktisch allemaal weer binnen drie punten van elkaar staat. Dus ja, ja, het, is, het, het is voor de neutrale kijker. En ik heb dan als goed met Joeven. Wat ik net zeg. Die zijn gewoon gevoelsmatig uitgespeeld. Uh, ja, kan je ook gewoon veel meer genieten van de rest van de competitie. En het is gewoon zo spannend overal. Dat, ja, voor de neutrale kijkers is het denk ik gewoon top. En zeker als je dan weer ziet dat, dat Bayern München alweer drie weken kampioen is. En Paris die staat volgens mij al sinds december uh, met, een, met een sterretje. Uh, Dit een hebben we echt zo lang gehad. Ja, nee, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook met die negen jaar Juve... Ja. Dat je de, de verrassingsfactor misschien ook een beetje bent gaan missen in de competitie. En dan was er natuurlijk ook heel veel seizoenen dat. natuurlijk de nummer 20 en de nummer 19. die waren ook in. Oh, ja, mm -hmm. halverwege november waren die bekend bijna.
0: Zo uh, ja, het, wat dat betreft
2: is dit gewoon de spannendste Serie ooit uh, ooit, denk ik.
0: Maar dat is ook wat ik uh, altijd heb geprobeerd te zeggen. Dat de Serie A een goed Inter, een goed Milan nodig heeft... om uh, die spanning weer helemaal terug te halen voor de langere termijn. En dan is het altijd mooi als Napoli zich erbij kan aansluiten. Uh, en uiteindelijk is Juve er altijd. Want dan heb je een soort van mix van uh, goede teams... die om die scudetto strijden en dat lang kunnen doen. En moet ook niet vergeten dat Napoli tot, tot twee speelrondes geleden... ook gewoon nog vol meedeed. Uh, dus dat maakt het prachtig. Um, we gaan eerst eventjes naar de Europa League strijd, denk ik. En daarna, we werken gewoon van boven naar beneden deze week. Vorige week was het een beetje chaotisch, vond ik. Deze week bouwen we de spanning op, want die strijd tegen degradatie is fantastisch en leuk. Maar eerst even naar die Europa League, Conference League strijd. Uh, waarin Lazio, Roma, Fiorentina en Atalanta nog volop meedoen. Ehm uh... <laughs> Napoli dus had natuurlijk al die, uh, die vierde plek te pakken. Want uh, ik zit even naar het speelschema te kijken hoe we dat chronologisch kunnen doen. Maar uh, zo kwam zaterdagavond al een actie tegen Sampdoria. Reguliere overwinningen voor de Bianco Celesti.
2: Ja, 2-0. Patrick dat was volgens mij voor, dit, voor deze wedstrijd de speler... die de meeste schoten had gelost in de Serie A zonder nog te scoren. Nou, dat is nu gelukt dan. Eerste
0: doelpunt ooit voor, uh, voor die Lazio. Die 2-0.
2: Ja, goed, we hebben hem natuurlijk ook vaak een beetje belachelijk gemaakt. Maar ik moet zeggen, dit seizoen is het echt wel een van de betere spelers bij Lazio. Zeker. Wat, ook, wat ook knap is. <laughs> um...
0: ja, maar hij blijft natuurlijk hartstikke lomp.
2: Ja, het blijft gewoon een beetje nog steeds een, ja, een Spaanse kamikaze-piloot. Maar... En het
0: zegt meer over die andere verdedigers van Lazio. want die bakken er stuk voor stuk niks. Nee, van. Dat,
2: dat, dat helpt ook wel. En ja, ik denk vooral en die moet je even terugkijken als je nog niet hebt gezien de 2-0 van Luis Alberto was weer van technische klasse en dat vind ik dan ja. mooi uh, diepe bal speelt eerste keeper op, ja, langs de keeper. En in plaats van dat hij dan natuurlijk met links schiet... <laughs> eerst even terugkappen. Wachten tot er een paar Sandoriaspaces dat doen zijn gerend. En anders nog ergens door een paar benen schieten hij door binnen. Door Porsche,
0: johan. Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is het Ja. Nee, ja.
2: maar dat is een beetje een, een soort schoolplein-goal. Schoolplein Als je gewoon... En ik van dan zit je ergens in groep 7 of groep 8, dan heb je natuurlijk een paar jongens die dan in de selectie voetballen. Mm -hmm. En die kunnen mm -hmm. gewoon veel beter voetballen dan de rest. En je ziet dan gewoon dat er gewoon een paar van die nerdjes op het schoolplein helemaal kapot worden gespeeld. Ja. En dat was een beetje het gevoel wat ik hier nu had bij Luis Alberto tegen die jongens van Sampdoria.
0: Op het Johan Kruijveldje ergens. Ja. Dat je door het poortje wordt poortje uh, wordt geschoten, weet ik wat allemaal. Ja. Welke, welke rol had jij daar? Ik was
2: de fantastische en... selectie.
0: Ja. Nee, maar Lazio won dus met 2-0. Sampdoria nog wel enigszins in de problemen. Maar die gaan niet degraderen. Die, uh, die zijn gewoon niet zo goed. En konden geen vuist maken tegen dit Lazio. Lazio dat dus weer won. Op die, uh, op die vijfde plek uh, blijft. Um, en een dag later kwam Atalanta in actie. Op bezoek bij Spezia. Uh, weer niet goed. Weer niet fantastisch. Weer niet spetterend. Zoals Atalanta het hele seizoen al niet is. Toch een overwinning voor de ploeg van Gasperini. 1-3. Muriel scoorde weer eens. Jim City, Pasalic, tussendoor verder nog. Uh, ja En ook daar uh, valt weinig over te zeggen. Toch eigenlijk een reguliere overwinning voor Atalanta, denk ik.
2: Ja, maar ik denk wel dat we nog even een, een lans moeten breken voor Mario Pasalic. Want eigenlijk is dat wel yeah. gewoon bij far de beste speler van Atalanta. Ook gewoon heel constant. En als, ja, wat is het, een, een soort nummer... Maar... Nummer 10, ja, ook een beetje, ja. ja, niet echt een nummer 10 natuurlijk ook. Hè, want hij speelt nee. ook wat, ver, wat, wat verder terug. Maar ik denk zijn output, want hij heeft volgens mij 13 doelpunten dit seizoen in de Serie A. Ja, wat ook gewoon voor een middenvelder eigenlijk belachelijk is.
0: En hij heeft niet eens een um, basisplek.
2: Nee, vaak ook niet. Dus ik denk, ja, dat is, dat is heel knap van hem. Dat hij, uh, dat hij dat voor. Volgens mij is het gewoon letterlijk de hoogst geclasseerde middenvelder op de topscorerslijst. Mm -hmm. En hij heeft natuurlijk ook wel een klein beetje die rol moeten oppakken, natuurlijk dankzij... Uh, of tenminste door de, de blessures voorin allemaal. Maar ja. het is wel heel knap... wat hij ondanks het niet echt goed draaiende team... Gewoon, uh, gewoon presteert daar. En dan zie je toch misschien wel dat het... Uh, ja, echt wel een goede speler is. Want we hebben natuurlijk ja, verhuurd... Chelsea, Milan... Dat het nou niet fantastisch was al die tijd. En ook zijn eerste seizoenen bij Atalant... waren nog niet per se echt van de buitencategorie. Maar dit is wel natuurlijk iets waar hij uh, op kan bouwen. Dit hij
0: is wel altijd productief voor mijn gevoel. Ik bedoel, hij verschijnt veel voor het doel. Scoort vaak. Afgelopen jaren ook wel een keer negen uh, keer gescoord in de Serie A. Ja, uh, in dat team van, van Gasparini echt wel nuttige kracht geweest. Um, en als we het dan over het team van Gasparini hebben... Uh, de eerspraken van dat hij misschien vertrekt de aankomende zomer. De, de Atalanta-trainer heeft weer ruzie met alles en iedereen. Zijn de afloop van het duel met Spezia, dat hij nog niet weet of hij blijft. Uh, en dat het wel duidelijk is dat er dingen zijn veranderd bij Atalanta. En dat hij dan zelf gaat beslissen en gaat kijken... in overleggen met het bestuur of hij, of hij wel aanblijft. Zou me niet verbazen als hij vertrekt... en misschien ergens anders trainer wordt in, uh, in Italië. Uh, iets om in de gaten te houden. Want Atalanta heeft natuurlijk gewoon een uh, teleurstellend seizoen. Um, ja, en Fiorentina Roma dat roma De twee andere teams die uh, om uh, de Europa League... slash Conference League uh, plek, plekken uh, strijden... Uh, namen het maandagavond tegen elkaar op. Roma... Uh, misschien even goed om daar eerst bij stil te staan. Vorige week donderdag de finale van de Conference League gehaald. Door thuis met 1-0 van de Leicester te winnen. Uit was het 1-1 geworden. Een huilende morin als gevolg. Nou, het is,
2: uh, entertaining
0: hè? Uh, waren het echte tranen? Kan, kan je zoiets? Ja, speken? ik weet niet. Ik, ik de, ja, aan
2: de ene kant probeer tenminste denk ik dan van laat ik dan gewoon zeg maar de, de goede voetbalfan zijn en dan dit geloven. Maar aan de andere kant even denk ik, ik van ja het blijft toch Mourinho en ik kan me echt niet voorstellen dat dit je dan tot zo veel emotie kan bewegen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het een beetje lastig. Het is meer gewoon dat hij, omdat hij het is, geloof je het dan niet? Wat ook misschien voor hem een beetje lullig is als het wel zo gemeend zou zijn. Maar ja, ja ik denk dat hij was
0: wel super blij en super tevreden in ieder geval. Dat, ja, ja hij ja, ja, voor, uh,
2: voor ons is het de Champions League. Ja. ja, goed, ik kijk, ik denk dat het vooral heel knap is, of tenminste mooi is, in ieder geval dat er weer een Italiaanse ploeg in de finale staat. Want Inter was natuurlijk de laatste toen tegen, wat was het, Sevilla Europa League 2018? Neg 19? Uh, 19, denk ik, ja. 19? Nee,
0: 20 zelfs.
2: Ah, het was natuurlijk die corona, het was 20. Toen, ja. ja, goed, kijk, het is, dat is sowieso mooi dat er in ieder geval weer een Italiaanse ploeg kans maakt. Maar. Ja, in de competitie de laatste wedstrijden ook best wel... Ja, een vrije val is misschien wat overdreven... maar toch vier wedstrijden op niet gewonnen, denk ik nu. Mm -hmm. um, sowieso het hele seizoen wisselvallig. Dus aan de andere kant, het is ook niet dat Feyenoord... en we gaan daar waarschijnlijk nog wel een, een mooie aflevering over maken. Maar het is echt niet Die dat kans zij kans... Die kans laten we niet liggen zijn.
0: natuurlijk. <laughs> ja, kom op. De finale tegen het Italiaans team, dan moeten we er zijn. Ja, maar ik snap wel dat Morio emotioneel wordt door Rome en door Roma. Want ik denk dat dat wel een van de meest levendige teams van Italië is. Uh, zeker na Napoli. Maar stel je komt uh, bij Roma terecht uh, en je doet het goed... dan word je op handen gedragen door de fans. Uh, dan rijden de scooters dus mee naar het Olympico... Uh, dan tegen, zie een je, tegen een autotjaan. <laughs> tegen een ja. En uh, dan zie je, de, 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 wat, wat Mourinho zelf ook zei, de vrouwen op het balkon staan uh, die uh, naar je zwaaien. Uh, dan zie je dat er fans uh, je opwachten bij het stadion. Dan merk je dat de sfeer in het Olympico fantastisch is. Dan merk je dat het stadion is uitverkocht met 70.000 plekken die bezet zijn door Romanisti. Dan zie je dat uh, uh, ook een trainer als Ranieri uh, fantastisch wordt toegejuicht. Zowel door de Roma-aanhang als de Leicester-aanhang. Dan snap ik wel dat als jij trainer van Roma bent. Dat jij super geëmotioneerd bent als het goed gaat. En als je dit allemaal ziet gebeuren voor je ogen. Dus ja, nou, Absoluut, dat, nee, goed, ja. dat,
2: dat begrijp ik alleen. Ja, het blijft Mourinho hè. En je weet dat dat gewoon natuurlijk is een acteur zo. is.
0: En dat is hij en, natuurlijk en ook dat is, En dat is wat
2: ik zeg ook gewoon een beetje lullig misschien voor hem. Juist als hij het wel had gemeend. Dat gaan ook heel veel mensen het niet serieus nemen.
0: Is zo, is zo, is zo. En, en terecht ook. Want wat wij de afgelopen twintig uh, jaar van Morio hebben gezien... Uh, dat, dat, dat is uh, voor de helft toneelspel geweest. Uh, in dit geval heb ik er iets twijfels bij. Aan de andere kant zou me niet verbazen als hij dat fake en snel de kattecombe inrent. En, ja, hij wil zo graag geliefd zijn, ook daar. En dat, dat, dat merk je dus wel. Rome sfeer dus in dat stadion, dat is, dat, is,
2: dat is echt fantastisch. En je, en je hoopt dat je dat dan ook terug gaat zien straks in die finale. Alleen dat zal dan misschien wat lastiger worden qua... Verdeling van tickets is natuurlijk iets minder massaal dan in het Olympico. Maar ja, ik denk, iedereen heeft natuurlijk altijd over dat you never walk alone Liverpool, maar bij Liverpool. En bij Feyenoord.
0: En bij Feyenoord, <laughs>
2: maar ik denk dat het dat, dat, dat Roma, Roma, Roma van ja. Roma, dat dat, wat, wat mij betreft, is dat
0: mooier. Ik wil daar nog een keer echt, uh, echt, echt naartoe. Uh, ik ben er wel een paar keer geweest, maar zeker met deze sfeer, uh, die, die er afgelopen. Uh, nou, het afgelopen seizoen is, is het echt wel de moeite waard om daar nog een keer naartoe te gaan. Want ja, we hebben het laatst over de beste fans van Italië gehad. En daar kwam Genoa langs en ook Milan. Maar Roma komt zeker in de buurt, want die staan er altijd achter. En ik kan me nog, uh, uh, nog best wel wat wedstrijden herinneren waarin ze achter stonden. En die fans gewoon de hele wedstrijd bleven zingen en, en super supportive bleven. En... Nou ja, dan worden ze ook een keer beloond. En dat, dat vind ik wel mooi. Het wordt tijd dat Roma weer een keer een prijs pakt. Ook alweer een tijdje geleden. Um, dus dan gaan we die finale zien op 25 mei. Denk je dat Feyenoord. Uh, ja, dat zei je net ook al. Die, die maken wel een kansen eigenlijk.
2: Ja, die maken wel een kans. Zeker als je ziet hoe, de, hoe Roma dan gisteren aan die wedstrijd begint. Want die staan na 11 minuten met 2-0 achter. En dat je denkt van nou.
0: Bij Fiorentina dus.
2: Bij Fiorentina ook. Nou, ja, goed. Het is dan dat de penalty voor de 1-0 misschien. Wat lichtjes is, terwijl er wel gewoon contact is, en ik denk dat je hem prima kan geven. Maar... Ja,
0: vind je van wel? Ja,
2: nou, ja, goed, hij tikt, hij tikt, hem aan. Ja, we hebben weer dus in, belachelijke contact, gezien, contact, vind contact, ik. contact is contact wat dat betreft, maar. En, maar, ik denk vooral als als Feyenoord naar die tweede goal kijkt, want er gebeurt gewoon niks. Bruno Van krijgt mm -hmm. de bal op echt 50 meter van de goal ongeveer langs de zijlijn, en die dribbelt gewoon naar binnen en die schiet hem in de verre hoek zonder dat iemand iets doet. Um, ik kan me voorstellen dat Roma dan in de finale wel wat scherper is, maar. Dat ze, dit zijn dan toch wat wedstrijden waarvan je dan denkt... Van ja, dit, dit toont weer hoe wisselvallig Roma is. Mm -hmm. dat en en wat, ja, wat, wat dat betreft is het niet gek dat ze nu op een... Ja, het is een gedeeld zesde plek, maar als Fiorentina en Atalanta... volgende week weer winnen en Roma doet het niet... dan zijn ze gewoon achtste. En gaat ze, ja.
0: kunnen ze nog wel Europa League in als ze de Conference League winnen?
2: Ja, en dat is, wat, dat is weer gewoon precies hetzelfde... als de vorige finale van Mourinho tegen Nederlandse Ploeg. Yeah. Dat was natuurlijk Manchester United tegen Ajax... Toen ook ja. trouwens met Smalling en Mikarian, die nu allebei bij oh, ja. Roma zitten. Uh, maar dat was volgens mij ook op dat moment kon, kon uh, Manchester United zich niet meer via de competitie kwalificeren voor de Champions League. En dat was natuurlijk ook gewoon de Europa League: is dan de een, het enige andere ticket. En dat pakte die. En je hebt toch een beetje het. Ja, de angst vanuit Nederlands perspectief dat dat weer een beetje het, het, uh, ja, het scenario gaat zijn. Dat er gewoon de wedstrijd slecht is. En dat Rome er onverdiend twee inschiet. En <laughs> ja, dat de die dan aan het eind van de wedstrijd weer met zijn vingertje door dat stadion van Tirana. <laughs> ja, <laughs> ja te sprinten. Ja, van ja. ik ben de eerste trainer ooit die uh, drie verschillende toernooien wint. Ja,
0: nou, maar hij gaat die wedstrijd doodmaken. Ja, hij 100%. weet dat Reinhard ook wil voetballen. Alleen uh, is Arno Slot geen Peter Bos. Uh, in de zin dat Arno Slot wel. Um, uh, tactische zetjes kan doen om het Mourinho lastig te maken. En dat heeft Peter Bos destijds niet gedaan. Uh, die trapte volledig in de val dat Fellaini uh, uh, het hele aanvalspel van, van Ajax plat kon leggen. Uh, en dat, dat alle lange ballen op Fellaini niet uit de lucht konden worden gehaald door Ajax-spelers. En zoiets zal Mourinho nu wel weer verzinnen. Omdat Feyenoord ook wil voetballen. Maar ik denk dat Slot er wel omheen kan, kan plannen. Misschien overschat ik hem dan, maar uh, in die zin is er wel hoop voor Feyenoord. Um, Inderdaad, zeker als je Roma de laatste tijd ziet, want die staan nu zesde. Uh, en, en we hebben nog wel wat potjes uh, uh, te gaan waarin ze uh, kunnen, kunnen afzakken. Want ja, als Atalanta straks bij Milan wint, ja, dan, dan, uh, <laughs> dan is het balletje aan het rollen, zeg maar. Maar ja, dat moet dan eerst maar gebeuren. Um, en ja, die verdeling daar is nogal ingewikkeld, hè? misschien om nu uit te leggen. In ieder geval is het nu zo dat uh, de nummer vijf en zes de Europa League ingaan... Uh, en de nummer 7 naar de Conference League. Maar stel Roma eindigt daar buiten, dan, uh, dan is het nog, nog allemaal anders. Volgens mij gaan er dan drie ploegen naar de uh, Europa League. Nee, jawel, dan gaan er drie ploegen naar de Europa League. En dan gaat de uh, nummer 7 naar de Conference League. Maar stel Roma wordt zevende, dan gaat er niemand van Italië naar de Conference League. Dus uh, wat dat betreft zien we volgend jaar misschien geen finalisten uit Italië in dat er nooit. Uh, gaan we in de gaten houden. Wat we ook in de ja, in ieder geval valt er trouwens een van Fiorentina, Roma, Atalanta. En laat je dus buiten de boot. Dus uh, nou ja, dat, tenzij Rome eindigt. Wat een, wat een verhaal altijd. Hè? Dat, uh, ik dat ik dacht, wat... ik laat
2: jou gewoon lekker mee. Uh, ja, hiermee. Want ik ga ja, hier
0: heel wijselijk mee. Nee, bij. dit is het wel echt. Maar in, in België is het allemaal nog ingewikkelder. Dus alle Belgische <laughs> luisteraars die herkennen die dit wel. Die denken, oh ja, uh, zo gaat het dus in Italië. Bij ons is het nog ingewikkelder. Of uh, valt het ook wel allemaal mee. Wat niet ingewikkeld is, is de strijd tegen degradatie. En daarin leek Venetia ten dode opgeschreven. Um, maar die wonnen ineens van Bologna met 4-3. Heb jij die hele wedstrijd gezien? Ja, nou, ja maar
2: ja, het is belachelijk. Want wat jij zegt, Venetia en, en Genoa en Cagliari en Salernitana... dat zijn toch een beetje de vier ploegen... waarvan er waarschijnlijk drie ja, af gaan zakken... Um, en eigenlijk alle drie, of alle Zeker vier, drie, toch? Of, 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 nee, nee, sowieso. Ja, maar goed, ja. Ja, het zou eventueel natuurlijk nog kunnen... dat, dat het Sampdoria of Spezia ja nog ja. Uh, ja, volledig door, door, door het ijs zakt. Maar ja, en eigenlijk dit weekend alle vier goed resultaat gehaald. En dat is natuurlijk wel bizar. Het begon op vrijdag natuurlijk tegen Juve. Hebben we hebben net natuurlijk gehad met, uh, met Genoa. Waarin Juve op voorsprong komt. Vervolgens 1200 kansen mis, via Kien eigenlijk vooral. Um, en dan krijgen we Albert Gudmundsson, oud speler van AZ met de 1-1 nadat De Cilio volledig uh, te kijken mm -hmm. wordt gezet... en een paar minuten later in de extra tijd... nog een keer een onhandige fout van De Cilio. En dan, ja, Crisito, je noemde hem uh, helemaal in het begin al... die dan gelukkig zijn fout van vorige week kon, kon herstellen. Toen is toch de penalty... het verhaal van
0: het speelweekend?
2: Ja, nee, toen een penalty in de, in de laatste minuut gemist tegen Sampdoria in de derby... en nu een penalty in de laatste minuut tegen Juventus, ook zijn oud club, uh, dan wel binnenschieten. En dat is denk ik ook gewoon voor hem een mooie... Uh, een soort revanche op
0: zichzelf. Die ontlading. Oh. Ja, maar
2: goed, dat, dat, dat is prachtig. En ik denk ook voor zijn eigen hart en zijn eigen gemoedstoestand... Uh, is het goed dat hij deze dan in ieder geval binnenschiet. Want dan blijft het echt een soort litteken... Als je, uh, als je echt zo bijna eigenhandig je ploeg de Serie B
0: inwerkt. Als hij deze ook had gemist. Ja, dat was ja, echt maar dan, dan heb je dus, dus echt ballen, hè? Ik ja, goed dat dan, hij er dan dan sowieso achter mee gaat, en gaat mannen, staan. Is dat bedoel knap. ik. Dan. Ja, dat, dat, dat je die weken voor zo'n belangrijke pingel hebt gemist... En dat je dan gewoon op die, uh, die vrijdag later toch weer achter de bal gaat staan. In dezelfde minuut. Misschien voor een nog belangrijkere pingel. En dat uh, je dan toch besluit om hem te nemen. Dat, dat vind ik zo knap. En dan ben je wel absoluut aanvoerderwaardig. En dan ben je wat mij betreft wel absoluut de speler van de, van de week. En, 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 en de echte leider van de Genoa. Want dan, dan blaas je eigenlijk zelf eigenhandig die... die uh, Hoop om erin te blijven, toch weer een nieuw leven in. En dat, dat vind ik zo mooi om te zien. Zeker bij dat juichen, waarbij hij wegrent, uh, niet weet waar hij naartoe rent, maar uiteindelijk bij Bleszin de trainer terechtkomt en hem omhelst. Waarbij al die wisselspelers achteraan rennen. Ja, dat is, dat is wel het beeld van het weekend. En dan ja, heb je het prachtig, verhaal te pakken.
2: En, ja, absoluut. En goed, daardoor moest natuurlijk ook, want je had het over Venetië, daardoor moest Venetië natuurlijk ook winnen. Want anders dan waren die volgens mij gelijk, of tenminste praktisch gedegradeerd. Um, en die spelen dan thuis tegen Bologna. Heel vroeg kwam die op 2-0 voorsprong via Henry en een penalty van Quijen uh, in twee instanties. Maar ja, we zeggen eigenlijk ook het hele jaar dat Bologna ook gigantisch uh, ja, klungelig is, in die zin van dat hij heel veel doelpunten weggeeft mm -hmm. en, en dat zag je ook weer. Want het was nou, zeven, nog, ik denk, misschien op dat moment nog geen 40 minuten later. Soms alweer met 3-2-achter op een wereldgoal van, uh, van Jerry Schouten. Die moeten we ook zeker niet goed, vergeten. Hè? Dat is echt een fantastisch doelpunt. Ja. Ik heb het losse filmpje. Ben ik helaas nergens uh, legaal tegengekomen. Anders had ik hem al gelijk op Twitter gegooid. Maar, maar hoe die zichzelf vrij
0: Ja, hij haalt hem twee keer terug. En hij legt hem in, in de kruising. In de verre kruising.
2: En de verre kruising, dat is het knappe. Want dat is het moeilijkste. Want dan moet hij natuurlijk over de keeper heen ja. draaien. Echt een beetje een soort ja, Beckham-achtig uh, krul zat erin. Uh, en dan denk je van nou goed, op dit moment is het... Redelijk voorbij. En dan krijgen ze een hele lichte penalty. Wat voor, voor mij gevoel echt helemaal nergens over ging.
0: Maar, maar dat bedoel ik dus, Wes. We hebben dit, dit weekend zulke lichte pingels gezien. En, en dus niet alleen in Nederland, maar ook in Italië. Want ja, bij, 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 bij Venetia, Bologna, maar ook bij Fiorentina Roma... keek ik en dacht ik, nou, kom op. Gaan we hier al pingels voor geven? Um, en bij, bij Venetia, Bologna was hij nog erger.
2: Ja, nou, volgens maar, mij gebeurde echt helemaal niks. Maar... nee. Nou goed Voor Venetia is het mooi, 3-3 werd het toen via, via Aramu. Maar goed, ze moesten dus eigenlijk nog steeds één keer extra scoren. En ik weet niet waarom, maar de nieuwe trainer Son bracht dus Dennis Jonsen. Die eigenlijk overal, ik denk en in Noorwegen en in Nederland en in, uh, ja, in Italië bekend staat als ook een beetje de meest ineffectieve <laughs> speler die er bestaat. Ik denk maar wel als er, lekker
0: slegmatiek.
2: Ja, maar ik denk als er één aanvaller bestaat... waarvan je zegt, van, nou, die zou ik nou echt niet opschrijven... voor überhaupt een doelpunt of een assist dit <laughs> seizoen... dan is het Dennis Jonsen. Maar hij schiet hem, schiet hem ja, toch prima binnen, moet ook gezegd. 4-3 in de, in de allerlaatste minuut. En daardoor wint ook Venetia opeens... Ja, dat maakt natuurlijk die, die degradatiestrijd weer bizarder dan bizar. Want het was natuurlijk eigenlijk een paar ploegen... die het hele seizoen te doden waren opgeschreven met Salernitana voorop. Ja. Die hebben toen natuurlijk afgelopen week... Afgelopen week ook nog die inhoudwedstrijd tegen Venetië gewonnen. Dus die zijn buiten de degradatiezone. Venetia die nu wint. Genoa die nu wint. Allemaal in de laatste minuut. En dan ja, denk dat je is... dat...
0: Maar dat alsnog kon Salernitana uh, zichzelf op matchpoint zetten. Door thuis te winnen van Cagliari. En daar leek het ook heel lang op. Dat was zondagavond om zes uur. Uh, Salernitana namelijk met 1-0 voor. Door een penalty van Verdi. Uh, en het, het leek er echt op dat zij dat uh, over de streep gingen trekken. Was weer een fantastische sfeer in het uh, Arechi daar. Een soort uh, Argentijns. Argentijns. Uh, over de moeite waard om ergens naartoe te gaan. Uh, nou, dan zou ik Salernitana ook zeker op het lijstje zetten. Uh, toen maakte uh, Caliri daarna een steeds betere indruk. met een schot van Grassi op de paal. Uh, ze kregen nog een penalty, die werd teruggetrokken door de scheidsrechter. Uh, Uiteindelijk kwam er dus, nou, ik denk, 10 minuten extra tijd ongeveer. Omdat... Ja, het waren de
2: eerst zes en dat werd toen ja. volgens mij vervangen door tien. Ja. En toen was het dus in de 98 ste minuut, geloof ik, een corner. Absoluut. En die, en die vliegde dan uiteindelijk via Giorgio Altare, die dit seizoen uh, debuteerde, ook voor Kaileri, in verdediger. Vloog hij erin. Keeper zag ook niet heel lekker uit. Hij wist um, niet hoe hij moest
0: zijn. Hij rende heel raar weg. Ja, die, die nee, goed, ja maar dat kan ik verdedigen. ook begrijpen,
2: want dat is natuurlijk ook voor hen weer een, een, een soort lifeline. Um, Want volgens mij als Salernitana had gewonnen... dan was het echt nou, voor 99% zeker dat ze mm -hmm. erin bleven. Nu is het gaatje nog maar één punt. Met, en kan met Genoa er ook Genoa, Dus het, het, het zit allemaal weer wat dichter bij elkaar. Maar ja, het is... Uh, late comeback op laten comeback op laten comeback. En wat dat betreft is dat natuurlijk... Uh, is dat, ja, ook voor die degradatiestrijd heel tof. Dat we nu nog steeds twee wedstrijden voor het einde... nog geen enkel idee hebben wat er precies gaat gebeuren.
0: Ja, maar de gunfactor ligt bij Salernitana... Leidende. Ja, zeker
2: de laatste weken wel. En goed, die reeks die ze hebben neergezet, natuurlijk. Met wat is het nu? Vier overwinningen, twee keer gelijk. Ja.
0: Ja, ja, dan heb je het gewoon goed voor elkaar. En bij Cagliari en Genoa is er gewoon veel meer mis. En nou ja, dat ze dan van Juve winnen om, om de laatste stroom te pakken, is natuurlijk wel fantastisch. Uh, en, 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 en ja, daardoor is het nog super spannend uh, de komende uh, paar weken nog, uh, nog twee speelrondes te gaan. Salinitana aankomend weekend op bezoek bij Empoli. Kunnen ze zomaar winnen weer. Uh, en dan heb je Genoa bij Napoli. Ooit vriendenclubs. Inmiddels hebben die supportersgroepen toch weer ruzie met elkaar. Denk ik ook niet dat Napoli op het veld uh, wat gaat gunnen aan Genoa. Uh, en dan heb je Cagliari-Inter. Inter dat natuurlijk nog steeds kampioen wil worden. Dan moet winnen Cagliari dat eigenlijk ook moet winnen... om weer boven die scheep te komen. En in de laatste speelronde... gaan die teams waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd spelen. Gaat Cagliari naar Venetia? Venetia, ja, ik reken ze nog steeds niet bij... Uh, de kanshebbers tot handhaving, maar je weet het nooit. Als zij ook aankomend weekend uh, uh, weten te winnen... en dat moeten ze dan bij Roma doen. Nou ja, dat, dat gaat denk ik niet gebeuren. Laatste speelronde, Salernitana, Udinese. Genoa, Bologna. Venetia, Cagliari. Ja, ik, zet spannend, geld, ik zet mijn geld op Salernitana. Misschien ja, dat ze nog wel, nog wel vier, vier tot zes punten pakken. En dat gaan Genoa en, uh, en Cagliari allebei niet doen, denk ik.
2: Ja, Het is het makkelijkste programma, ook omdat zij spelen tegen Empoli en uh, Udinese die allebei nergens meer om spelen. Um, en je hebt dan toch wel het idee dat als jij dan wel ergens om speelt... dat dat dan makkelijker is om dan nog uh, die punten te pakken. En als je dan inderdaad ziet, Cagliari moet nog tegen Inter... terwijl Inter nog volop in die titelstrijd zit. Uh, en tegen Venezia, die natuurlijk allebei daarin zitten. Ja, daar gaan natuurlijk sowieso punten worden verspeeld. Um, dus ik zet ook mijn uh, geld op Selenita. En dat betekent dan dat uh, David en Nicola naar de pauze mag lopen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dat was, dat, dat was die, die dit sit-kullerschallenge, uh,
2: <laughs> ja. Vorige keer was het natuurlijk die fietstocht van
0: 1300 kilometer. Nu is het ja. een,
2: uh, een wandeling van uh, 300, denk ik. Uh, Genieten
0: ja. toch? Wat een legend. Uh, over die nou, absoluut, verhalen. Ja. Maar kijk, die verhalen maken het toch zo mooi allemaal? Zulke Natuurlijk. soort verhalen zoals met Crisito, maar ook met Nicola, of David en Nicola, dit, dat hij dat dit belooft en dat hij dan voor elkaar krijgt en naar de pauze loopt. Nou ja, dat zie je gewoon nergens anders. Wes. Dat, is, dat is gewoon echt zo. Daarom maken wij deze podcasts. Daarom praten we niet alleen maar droog over die wedstrijdjes, maar zijn er altijd leuke verhalen omheen te vertellen. Um, ja, die andere potjes die we nog niet gehad hebben. Torino-Napoli, 0-1. doelpunt van Fabian Ruiz. Die voor het eerst in drie jaar van binnen de 16 scoorde. Die statistiekjes hè, Wes? Die uh, van jou geleerd. Mooi hè? Ja, ja. <laughs> maar ja, wel mooi vond ik dit. Ik vond het een mooi. Ik zag het langskomen. Toen dacht ik, oh ja. Daartussen had hij geloof ik iets van negen keer gescoord. En allemaal van buiten de 16. Um, en dit keer dus weer de, de, van binnen. Uh, Sassuolo udinese 1-1. Doelpunt van Bram Nuitink. Toch wat Nederlandse goals dit weekend. Uh, Ska maakte de andere goal. Uh, prima potje. Eigenlijk uh, ging het nergens meer om daar. En dan uh, hebben, ze, hebben we ze echt allemaal gehad. Hè? Ik zit even, even te kijken. Maar uh, dan is het tijd om naar de column van uh, Juriaan van Wessem te gaan... Die blikt even met ons vooruit naar de, uh, op de Coppa Italia finale van woensdag. Die voor het eerst sinds 1965 tussen Inter en Juventus gaat.
1: En je hoort het van jezelf. De finale van de Coppa Italia is dit seizoen wel heel speciaal. In Rome treffen Inter en Juventus elkaar voor een toptreffen... waarbij beide clubs vooral niet willen verliezen. Dat de winnaar een beker overhoudt aan het duel is misschien zelfs bijzaak. Ook al kan de trofee het seizoen enige glans geven. Het is de confrontatie van de twee antagonisten van de afgelopen drie seizoenen, maar ze zitten allebei niet echt lekker in hun vel. Inter vreest dat het zijn vorig jaar gewonnen kampioenschap niet zal prolongeren als gevolg van de blunder van doelman Radu in Bologna en Juve kan na tien seizoenen weer in zijn jaargang zonder hoofdprijs afsluiten. Daarmee zou er een einde komen aan een tijdperk. Bij winst heeft Max Allegri zijn gezicht wel een beetje gered. En mag Simone Inzaghi zelfs tevreden zijn over zijn debuutjaar bij Inter. Waarin zijn ploeg in de Champions League alleen door de latere finalisten werd uitgeschakeld. En hij dus, net als Roger Schmid, twee hoofdprijzen op de erelijst van de club heeft bijgeschreven. Het wordt voor de derde keer in de geschiedenis van de Coppa Italia een finale tussen deze twee grootmachten. En zelfs ik heb geen herinnering aan die eerste twee finales, want die werden gespeeld in 1959 en 1965. In beide gevallen won Juventus. In 1965 was dat zelfs opmerkelijk, omdat Inter in dat seizoen de Europa Cup en de Scudetto had gewonnen. Maar de Michael Bicu van Juventus heette toen Gianpaolo Menichelli. Hij maakte het enige doelpunt in de finale die overigens wel in augustus werd gespeeld. Voor Juventus is de Coppa zeker wel een echte prijs die het al veertien keer won. Vooral aan de jaren waarin de ploeg naast de Scudetto greep... bewaart de ploeg goede herinneringen aan de bekerzegers. In 1979, 1983 en 1990 werd de beker met een zekere trots in de lucht gehouden... waarmee een mislukt seizoen toch nog een mooie glans kreeg. Onvergetelijk blijft een treffer van Franco Causio in de 117e minuut in de finale tegen Palermo... En vier jaar later zorgde het koningskoppel Michel Platini en Paolo Rossi voor een overwinning in de finale tegen Verona. En in 1990 zorgde Roberto Gallia voor een daverende zegens van Siro op AC Milan. Dat toen in één week naast de Scudetto, inderdaad het tweede Fatal Verona, en de Copa greep. Eigenlijk bevindt Inter zich nu in die situatie. De onzekerheid over de wellicht verspeelde Scudetto kan de ploeg zeker parten spelen. Toen waren de frustraties in het kamp van de Rossoneri niet aan te slepen en ging Dino Zoff als een masterclass coach trots op de schouders. Daarna won Juve de Coppa vooral nog als kampioen en dus met een dubbel tot afgelopen seizoen toen in de finale de ploeg van Andrea Pirlo zowaar Atalanta aftroefde in de eindstrijd en een mislukt seizoen toch nog een beetje kon worden gered. Inter won de Coppa maar zeven keer in 13 finales. De laatste keer tegen Palermo, elf jaar geleden, toen Milan net de Scudetto had gepakt. Samuel, Eto'o en Diego Milito zorgden voor de 3-1 zegen. Het was de afsluiting van een tijdperk waarin de club ook wereldkampioen was geworden. En de trainer op die avond was Leonardo, voordat we dat zouden vergeten. Maar deze derby dell'Italia is natuurlijk ook een mooi affiche. En in de laatste finale van de Supercopa werd al duidelijk dat beide clubs ook in knockout duels voor spektakel kunnen zorgen. Alexis Sanchez maakte in januari het winnende doelpunt in de verlenging dat toen uitgebreid werd gevierd. Wie zal dit keer doorslaggevend zijn? Morgenavond is
0: het zover in het Olympico. Inter Juve West bekerfinaletje. Zin in?
2: Ja, toch wel. Het is... Uh, ja, je bent al... Ja, ik weet niet. Ja, Inter. Dit seizoen natuurlijk de superkoppa gewonnen. Competitie doen ze ook nog mee. Uh, ja, aan de ene kant kun je dan denken van nou goed, misschien laat ze dan die beker schieten. Juist omdat die competitie nog zo spannend is dat daar echt de focus op zit. Maar het blijft inderdaad ja, de derby d'Italia en de finale van een beker-toernooi, en je kunt een prijs winnen. Dus wat dat betreft zal het gewoon een, een, een voetbalstrijd worden morgen. En, uh, ja?
0: Ik heb er toch een beetje een hard hoofd in. Is het een hoofdprijs voor jou?
2: Nou, Ik denk dat het voor allebei de ploegen, als ze geen kampioen worden... wat in ieder geval bij Juve zeker is en bij Inter een kans is... denk ik dat het toch wel lekker is als je dan die beker pakt... als soort van ja, troostprijs, want zo wordt de beker toch vaak gezien. Maar ja. Ja, ik denk als je hem wint van Inter of van Juve... Dan kun je het eigenlijk geen troostprijs noemen. Want dat, dat is denk ik ook gewoon voor beide clubs en beide fangroepen is dat gewoon fantastisch. Denk ik, als, je de, als je de concurrent, als je de rivaal verslaat.
0: Er zijn natuurlijk twee, twee dingen hieraan. Als Jules de Beker wint en vierder wordt, net zoals vorig jaar... gaan ze verkopen dat het seizoen toch redelijk geslaagd is. Ben ik het niet mee eens? Jij wel? Dat is, één, dat is punt één. Want bij Inter hebben ze hetzelfde ja. verhaal. Ze, ze zeggen daarbij namelijk, ja, als Inter geen kampioen wordt, maar wel de beker pakt, ja, nou ja zijn we dan tevreden. Mm -hmm. Moeilijk toch altijd. Je, je moet die, die beker, om die, om, die, om die toch op een bepaalde waarde te schatten, is dat toch moeilijk om dat goed in te schatten per club, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel maar goed aan de andere kant. Kijk, het, het ding is... en dat, dat is natuurlijk ook altijd met die verhalen over de Champions League. Uiteindelijk één club kan het winnen. Dus dat betekent dat dan dat alle andere deelnemers automatisch gefaald hebben. Dat vind ik dan een beetje kort door de bocht. En nou, zeker, kijk,
0: zeker, op, zeker bij Inter, als die ja, straks tot speeldag
2: 38 meedoen om de titel... denk ik nou niet dat dat een verloren seizoen is. Nee, maar... daar
0: ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee, want Inter heeft uh, de Supercoppa gewonnen. Ja, dus eerst, dat, dat helpt uh, natuurlijk ook wel. Precies, voor het eerst uh, in, in jaren uh, overwinterd in de Champions League... Uh, finale van de Coppa en worden straks waarschijnlijk tweede. Nou ja, dan heb je denk ik gewoon een goed seizoen gehad, eerlijk gezegd. Bij Juve vind ik dat nog net iets anders, als ik heel kritisch mag zijn. Want die hebben eigenlijk uh, geen moment meer meegedaan om die landstitel. En dat is toch wel het doel daar bij de Bianconeri. Als je dan die beker wint, ja, dan zeg ik niet opeens... dat ze een goed seizoen hebben gehad, eerlijk gezegd. Tenzij jij daar anders in staat.
2: Nee, daar sta ik. Ik, ik sta daar hetzelfde in. Alleen, ja, het blijft natuurlijk nog steeds... Of je nou tweede, derde of vierde wordt, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Het draait uiteindelijk gewoon om die prijzen. En als je die prijzen niet wint, ja, zeker als Juve zijn, dan moet je dan toch jezelf een beetje aankijken. Um, maar ik denk nee, inderdaad ja, dat het, ja, de, de, de truc zal inderdaad wat dat betreft misschien iets meer bij, bij Juve liggen nu uh, in de finale. Um, en om er, er inderdaad op, ja. nog net iets van te maken. Maar ja, het blijft gevoelsmatig toch een klein beetje... Ja, wat, wat je zegt, het, het, is, het voelt niet echt als een hoofdprijs. Maar
0: het is een kleine troost in de schouder. Nou. Een kleine troost in de schouder en meer dan dat niet. Aan de andere kant is het wel uh, een wedstrijd... waarbij er twee rivalen tegenover elkaar staan. De Derby d'Italia... Uh, Juve en Inter staan elkaar niet naar het leven. Uh, supportersgroepen hebben nog steeds een grote hekel aan elkaar. Uh, clubs liggen elkaar ook niet per se heel goed. Uh, nou ja, dan, dan, dan heb je zeker... Uh, als je als neutrale kijker er naar kijkt... maar ook wel als fan... een fantastische finale. En die wil je dan ook zeker winnen. Dus wat dat betreft ook zeker uh, het kijken waard... en de moeite waard om aan te zetten. Wordt ook uh, live uitgezonden morgenavond... Uh. Dus zet die tv maar aan en uh, ga kijken naar deze mooie strijd. En dat zijn toch de twee of twee van de drie grootste clubs van, uh, van Italië... die tegenover elkaar staan in die finale. Een beetje plastisch wel, hè, hoe dat voor elkaar is gekomen. Want ja, dat bekertoernooi staat helemaal nergens op. Uh, maar ja, als het dan zover is, dan, dan moet je ook wel kijken... en dan heb je ook een fantastische finale voor elkaar. Uh, voorspellingkie daar?
2: Uh, ik zeg toch Inter. ja. Ja, met pijn in het hart.
0: Met pijn in het hart. <laughs> Ik zeg verlengen. En dan? En dan Juve. Juve, dit is ze nog niet gewonnen van Inter in drie wedstrijden. ze hebben nog geen prijs gepakt, hè? Dat,
2: nee. dat kan natuurlijk voor het eerst sinds volgens mij twaalf seizoenen dat ze niks winnen. Want ze hebben ja, altijd nog wel een Euro, keer ergens precies, een Coppa ja. Italië of nog ergens een Supercoppa. Maar nu, ja, niks. Als ze nee. als, als, als ja, dit ook verliezen, dan is het dan, ja, wat dat betreft...
0: Droogte. Zeker
2: historisch gezien is het natuurlijk echt een, een heel triest seizoen. Ondanks dat het nou echt niet helemaal uh, dramatisch is in die zin. Ik bedoel, ze zijn geen achtste geëindigd... zoals nee, toen, nee zo is in de niet door de jaren heen wel een keer is gebeurd.
0: Dat is zo. Ja. Wel, wel nog de Champions League in. Ik bedenk me net dat we die gemiste kans van Moïse skin in de negentigste minuut helemaal niet hebben behandeld. Waarbij ja, hij die voor op. open goal mist.
2: <laughs> ja, nee, maar het is, echt ongel het is echt ongelooflijk dat... Zo het is kril... gewoon laks. Ja, maar het is... Wat dat betreft, ik denk ook wel dat het als er echt iets op het spel staat... zal hij hem erin schieten. Maar het feit dat je dit soort kansen kan missen... want ook op het moment dat, dat Jano inderdaad terugkomt... met die uh, van 0-1 achter naar 1-1 in de 87e kan Juve daarna gewoon nog steeds twee of drie keer scoren. Maar ja, niet. het is... Het is ja, eens,
0: kijken, eens kijken of ze er wel staan morgenavond. Uh, natuurlijk een duel met veel druk erop. Tijd voor de luisteraarsvragen, Wes. Jij uh, Twitter, ik Instagram... Ik heb de Instagram al, uh, al voor mijn neus staan. Uh, ja, over de Serie B gesproken, en daar was de vraag over. Ja, gaan die teams die zich die nu zijn gepromoveerd zich, uh, zich handhaven volgend jaar, denk je?
2: Nou, leuke vraag. Uh, we hebben met Letje en Cremonese de eerste twee van de drie. Hebben we natuurlijk al. Uh, die zijn bekend via de competitie. Letje als kampioen uh, en die hebben eigenlijk twee jaar terug natuurlijk nog in de uh, in de Serie A ja. gespeeld. Um, en ik denk dat dat sowieso natuurlijk een mooie, um, ja, een welkome toevoeging is aan de Serie A. Sowieso weer een zuidelijke ploeg. Dat is altijd fijn. Uit Puglia, letje mooie stad, mooi stadion. Het stadio Via del Mare. Ja. Maar ja, het, is, het blijft gewoon... en nou, Dat is denk ik het grote probleem wat de Serie A of de Italiaans voetbal in het een bezig heeft. Dat gewoon het verschil tussen de Serie A en de Serie B best wel groot is. Um, dat je eigenlijk... Ja, 14 van de 18 ploegen in de Serie A weten praktisch voor het seizoen... al dat ze veilig zijn. Um, en dat is natuurlijk wel, wel wat jammer. En zeker als dan Cremonese als tweede ploeg promoveert direct. Ja, een heel klein clubje, klein stadje, Cremona, 70.000 inwoners. Een beetje het Villarreal nou, van, ja, Villa van Spanje. Dus dat, waarschijnlijk komen die verhalen bij de commentatoren... komend jaar uh, weer heel veel voorbij. Dat mm -hmm. het zo'n klein, zo klein dorp is wat dan toch in de hoogste divisie speelt. Ja, zeker bij Cremonese, denk ik. Want als je nu de, de opstelling zag in hun promotiewedstrijd, zeg maar, was volgens mij zes of zeven spelers van de elf gehuurd van Juve en Atalanta. Ja, ja. Ja. Ik bedoel, dus je hebt niet echt het idee dat daar nou heel veel eigen aanwas of heel veel eigen uh, nee, ja, dat, dat, selectie dat beschikbaar is. En ja, het is dan mooi dat inderdaad op het middenveld Gaetano van Napoli en Fagioli van, van Juve het goed doen. het tussen de uh, tussen de palen staat Karnesecki, de keeper van, uh, van Atalanta. Heel groot ja, talent schijnt dat te zijn. Dat, zijn. dat zijn allemaal grote talenten. Die hebben gewoon een heel goed seizoen gedraaid in de Serie B. Maar ja...
0: Voor het eerst sinds 1996 dat zij in de Serie A gaan spelen. Ja, goed, dus dat, maakt,
2: dat maakt het leuk. Maar of het nou inderdaad...
0: Hoe zeiden ze zich zouden
2: kunnen handhaven? Dat denk ik eigenlijk allebei niet. Want dit, dit wordt gewoon weer 17, 18, 19, 20 ergens.
0: Wel leuk hoor, daar niet van.
2: Ja, Als... absoluut, absoluut. Maar hetzelfde met Venetia. Ik bedoel, het is leuk dat hij nu een keer in de Serie A hebben gevoetbald. Maar... Ja. ja, die
0: gaan weer uh, troosteloos terug. En misschien volgend jaar komen ze weer naar de Serie A. Maar die blijven dan pingpongen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Cremonese erin blijft. Maar we gaan het zien. Hebben wel we een mooi shirt. Ik vind het een, ja, ik vind het
2: een, een ik twijfel erover. Ja, ik twijfel over of ja, ik het, of ik het mooi Mooi vind. is anders, maar ja. in ieder geval een, een nieuwe combinatie. En dat is, zo, is dat zo is En ik zag die foto van Vialli. En dat shirt vond ik wel tof. Dus ik hoop ja, eigenlijk dat ze okay. weer gaan met dat grana padano, met, met die kaas, op de borst gaan spelen. Dan, uh, Lekker old
0: school. En dan koop ik een shirtje. Nog één vraagje doen van jou, van, uh, van Twitter?
2: Uh, even kijken, wat had ik hier nog staan? Uh, bub, bub, bub. Was iemand sowieso heel blij met het feit dat onderling resultaat boven doelsaldo gaat. Mm -hmm. Wat denk ik ook gewoon wel leuk maakt voor de onderlinge
0: Ja, maar onderlinge van, van spanning misschien juist wat minder, zou je zeggen, of niet? Ja, ja goed, nou
2: goed, in Nederland is het doelsaldo... <laughs> beslissend. Ja. En Ajax staat er volgens mij op uh, de ja, goals waar, meer dan ja. PSV. Dus dat is, kan natuurlijk net zo niet spannend zijn. Ja, oké. Okay. Er um, was een vraag, waarom blijft Rick Karstorp onderbelicht?
0: Vaste goeie, rechtsachter goeie van Roma, en
2: Europees finalist.
0: Die wordt niet door ons onderbelicht, hoor. Die hebben we echt wel een aantal keer genoemd dit jaar. Ja, god. Omdat er wel goede rechtsbacks zijn in Nederland, denk ik. Ik vind dat hij het wel verdient, hoor. Een keer. Een oproep.
2: Ja, absoluut toch? Zeker
0: ja. door Van Gaal om hem uh, van dichtbij te zien. En dat is tot nu toe ook helemaal niet gebeurd. Karsdorp echt wel weken, maanden basisspeler bij, bij Roma. En doet het echt vaak heel goed. Voorzaakt er nu dan wel een pingel, heel goedkoop. Maar uh, zeker een speler die zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft absoluut interessant om naar te kijken, zou ik zeggen. Als je bondscoach bent.
2: Ja, sowieso gek dat hij nog niet eens bij de voorselectie heeft gezeten. Want als je ziet wat voor spelers er wel tussen hebben gezeten die misschien... Een minder constant seizoen draaien.
0: Waarom, nou. ja. Dat was hem, best. Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. Dat was de... Op, uh, was dat hem? Ja, ik zit even te kijken. Op twee na of drie na laatste aflevering van dit jaar. Want we komen waarschijnlijk nog met een Roma special. We hebben volgende week nog. De week erna nog de, de nabeschouwing. En dus die Roma special. Dus op drie na. Uh, aftellen. Spannend. Toch? Ja, ja, zeker. Ik bedoel, we gaan het in de gaten houden. Alles nog om voor te strijden. Van de Conference League tot de titel, tot aan de Europa League plekken... tot aan het plekje in de Serie A dat nog over is voor komend jaar. Blijven kijken. Ik zou als ik jullie was ook blijven kijken... en ook hopelijk blijven luisteren naar ons. Bedankt aan Friends of Sports en FC Afkikker... voor het produceren van deze podcast. Bedankt aan Harmen Ridderbos voor het mixen van het geluid. Dat doet hij altijd goed lijkt net alsof we naast elkaar zitten. Alsof jij hier uh, bij mij aan het bureau bent aangeschoven. Niets is minder waar. Ja, Wes, jij bedankt. Ja, Willem, jij bedankt. Ja, nee, ja, we zijn er volgende week weer. En uh, je luistert natuurlijk ook nog even de aflevering met Wes... van afgelopen weekend. Dan ben je helemaal up-to-date voor komende, komende week. Ja, Salernitana
2: kan dan niet, uh, niet meer uit je, uit je kennis verdwijnen. Zo
0: is het. Dus dan, uh, dan ben je in ieder geval helemaal op de hoogte. Hey, bedankt voor het luisteren. Alla prossima.
2: Tot de volgende.